0: שלום לכם, אנחנו מתכנסים לעוד פרק בפודקאסט מסע בין רעיונות, בו אנחנו משוחחים על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים. אחרי תקופה שהפודקאסט יצא לפגרה, אני ממש שמח לחזור להיות איתכם, והאמת שהשיחות הללו היו ממש חסרות לי. חלק גדול מתורות המוסר, הן הוותיקות יותר והן המודרניות, נשענות על האינטואיציה כמורת דרך למה הוא המוסרי והטוב. אבל כדי להבין כיצד ראוי להתייחס אל האינטואיציה באספקט המוסרי, אנו צריכים גם לברר מהיכן האינטואיציות והרגשות שלנו מגיעות. כלומר, בשביל להבין האם יש להתייחס לאינטואיציה כאל אינדיקציה מוחלטת למוסרי ולטוב מצד אחד, או כאל תחושת בטן סתמית מצד שני, אנחנו צריכים לבחון האם האינטואיציה שלנו היא דבר הניתן לייצוא ולשליטה ושהיא למעשה תלויה רק באיך שחונכנו מגיל צעיר ואז יש מקום להגיד שהיא שרירותית לחלוטין כי היה ניתן לעצב אותה בכל דרך שהיא או שלא האינטואיציה שלנו היא מנגנון טבעי שנולדנו המסמנת לנו מהו הטוב והמוסרי ומהו הרע ואז למעשה לא יהיה זה נכון לערער על האינטואיציה אותנו מרגישים. בפרק הזה אנחנו ננסה לנמק מדוע גם לרגשות ולאינטואיציות יש משקל מוסרי, לדעת מה טוב ומה רע, והאם יש ביכולת להניע אותנו לסור מרע בעשה טוב. לשם כך אני ממש שמח לארח היום את דוקטור אביטל לוי, שלום לך. ואיתנו נמצאת היום גם uh, שירה מלמד. בוגרת תואר ראשון בהיסטוריה כללית מאוניברסיטת בר אילן. שלום. שלום. אז דבר ראשון מגיע לך מזל טוב, אביטל. לאחרונה סיימת את הדוקטורט שלך באוניברסיטת אריזונה. ומי היום הדוקטור? לא <laughs> יודע. והשאלה הראשונה שעלתה לי זה, האם הייתה סיבה מיוחדת שהרחקת נדוד עד אריזונה?
1: תמיד יש סיבה. למה להתרחק מהבית? עכשיו, יש שיגידו ויש שחשבו שאני נוסעת כל כך רחוק, זה באמת ממש רחוק. כשאני התקבלתי לשם, בחיים לא הייתי בטוסון אריזונה. לא, אף פעם לא הייתי באריזונה. אז באמת זה היה מאוד רחוק מבחינתי. והיו שיגידו שזה היה פשוט כי רציתי לברוח. <laughs> וזה לא נכון. האמת שחשבתי מיליוני פעמים לפני שהחלטתי באמת לנסוע. בעיקר כי לא רציתי לעזוב, לא להיות פה. הסיבה שהגעתי לשם... זה בגלל שקודם כל בגלל המחקר שלי, הנושא של המחקר שלי, חיפשתי מנחה שגם יהיה מונחה בתחום שלי, אבל גם באמת ירצה לעזור לי, שלא תמיד קל למצוא מנחה כזה. ופגשתי את מייקרו גרל בכנס של חוקרי איום, והוא מאוד תמך בי ושכנע אותי להגיש. חוץ מזה צריך להגיד שהמחלקות לפילוסופיה הן לא תמיד מאוד פתוחות לאנשים שהם שמרנים או דתיים או ימניים. או כל מיני מגוון דעות אחרות, הלוואי שהן יהיו, יהיו יותר פתוחות בעתיד, אז חיפשתי מחלקה שבה אני ארגיש בנוח.
0: הדוקטורט שלך הוא על המקור הפסיכולוגי של המחויבות למוסר על פי תפיסתו של דיוויד יום. ואנחנו עכשיו בתקופת מבחנים, ולהעתיק <laughs> במבחן זה פיתוי די גדול. ואני רוצה לשאול מה מונע מאיתנו, או לכל הפחות מרובנו, לא להעתיק. זאת אומרת, האם רק הידיעה כלעתיק זה לא מוסרי? זה פשוט מה שמספיק?
1: אז יש הרבה מניעים, אני חושבת. אני לא רוצה לטעון שיש רק מניע אחד. אני חושבת שזה, אם יש משהו שאפשר לקחת מאיום, זה שחשוב להסתכל במגוון מניעים שיש לנו, להיות אנשים טובים. אבל אותי עניינה שאלה ספציפית בדוקטורט, זה מה, זה, מה המקור של המניע, של התפיסה שלנו שהמוסר הוא מחייב. אז לפי איום, אם אתה בן אדם טוב לב, זה בגלל שיש לך מניע של טוב לב, יש מניע כזה שהוא עומד בפני עצמו. ואם אתה בן אדם אמיץ, אז יש מניע של להיות בן אדם אמיץ. ואני לא רוצה להחליף את המניעים האלה, או להגיד שאין מניעים רבים שמניעים אותנו להיות אנשים טובים. אבל אני חושבת שלרוב, מהמקום שאני גדלתי בו, הסביבה שאני גדלתי בה, היו מציגים שכשאתה פועל מתוך חובה, בגלל שאתה מרגיש שאתה חייב לעשות משהו, והשכל משתלט לנו על הרגשות ואומר לנו, בכל זאת תעשה את הדבר הטוב למרות שזה קשה. אז אם בדוגמה של לא להעתיק במבחן, אז יכול להיות שיש לך את הרצון להצליח יותר מאחרים, יכול להיות שיש לך את הפחד מה, 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 מהכישלון ואלה יעני אותך כן להעתיק, אבל השכל יגיד לך, לא, אתה חייב להיות בן אדם ישר ולכן אל תעתיק. זו נראה לי תפיסה שהיא רווחת ודרך מקובלת להציג מה זה להיות בן אדם שהוא מחויב, שהוא פועל על פי השכל. העניין הוא שאצל יום יש לו תפיסה שלמה של מה השכל עושה ולא עושה, ולא ניכנס לזה כאן, זה ייקח לנו את כל הזמן, אבל הוא לא חושב שהשכל בעצמו מניע לפעולה. זאת אומרת, יכול להיות שהשכל מביא לנו רעיונות חדשים שהם מניעים לפעולה, אבל השכל עצמו לא מניע לפעולה. ולכן הוא שלנו, מתוך הרגשות שלנו, שיכול להסביר פעולות שהן מוסריות.
0: זאת אומרת, עצם זה שאני יודע על משהו. שהוא רע, זה לא אומר שעכשיו אני גם אפעל לפי זה. זה לא אומר לא שזה יהיה המניע שלי לא לעשות את הדבר הרע הזה.
1: לא, הוא חושב שזה כן יעניין אותך, וזה בגלל שהוא זה חושב זה... שהידיעה הזאת לא מגיעה מהסתכל לבד. <laughs> הידיעה הזאת שמשהו טוב מגיעה מאיזשהו רגש של אהדה, אהבה, הערכה לדבר הזה, למניע הזה, לסוג הבן אדם שמתנהג בצורה הזאת. אז ההסבר של יום היה, שמה זו, מה מחייב אותנו? כן הידיעה של טוב ורע. אבל הידיעה uh, שהיא מבוססת באיזשהו רגש של אהבה או שנאה לפעולה הזאת. <מת> אז בדוגמה של, של, של הלהעתיק, הוא, הוא יגיד שבאמת יש לך איזשהו uh, תיעוב לבן אדם שהוא מעתיק, שהוא פועל בצורה כזאת שהיא, שהיא לא מוסרית, וזה מניע אותך להתרחק מסוג התנהגויות <מת> כאלה. עכשיו התשובה, אני ביקרתי את התשובה שלו ונתתי תשובה אחרת, אבל רציתי לשמר את המסגרת הזאת. רציתי לשמר את המסגרת שהיה לחפש אחרי מניע שהוא המניע של, של חובה. התשובה שלי בסוף הייתה תשובה שונה משלו, כי הרגשתי שהתשובה שלו לא מספיק טובה. אבל רציתי לשמר את הפסיכולוגיה ולשאול, בסדר, איזה תשובה יותר טובה אפשר לתת?
0: למה היא לא מספיק טובה בעצם?
1: אז בעיניי זה נכון שהשיפוט בין טוב לרע הוא באמת מניע לפעולה, ואני חושבת שאני הסכמתי עם איום שהוא מגיע מרגשות. יש רגש של אהדה, שאנחנו באמת מעריכים בן אדם שהוא בן אדם טוב לב אמיץ, ובאמת יש לנו סלידה מלגרום... כאב לבן אדם חסר ישע לדוגמה. באמת יש לנו טיוב לדבר הזה, יש לנו תחושה של סלידה מזה. אבל העניין הוא שהאהדה והס והסלידה האלה, הם משמשים במגוון מאוד 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 רחב של אה, שיפוטים. ויום אומר את זה בעצמו. מאוד חשוב לו להדגיש, שאנחנו יכולים לשפוט בן אדם שחי לפני מיליון שנה, אנחנו יכולים לשפוט בן אדם שבחיים לא פגשנו, אנחנו יכולים לשפוט אנשים שאנחנו בעיקר מנסים להיות, להיות בדין ודברים איתם, כל המקרים האלה זה מקרים שבהם אין שום מניע חזק לפעולה. אנחנו לא פועלים לטובת בן אדם שחי לפני מיליון שנה או לבן אדם שחי במדינה אחרת. אבל אנחנו עדיין מסוגלים לשפוט אותו, אותו טוב או רע. אז למרות שהיום חושב ש... שטוב ורע הם מניעים לפעולה, אני הייתי אומרת הם מניעים לפעולה בצורה מאוד מאוד עדינה.
0: <אד>
1: אבל כשאנחנו מדברים על חובות שיש לבן אדם, כן, אם יש לך חובה לא להעתיק, אם יש לך חובה... לטפל באמא שלך שהיא חוליים. יש לך חובה לשלם מיסים או לשרת בצבא. אנחנו מדברים על דברים שאנחנו מניחים שהחובה הזאת היא גם מניעה אותך לפעולה מסוימת. אנחנו לא מדברים על משהו תיאורטי או משהו שהוא קשור לכל בני אדם, משהו שקשור אליך ואמור להניע אותך לפעולה בחיים שלך. ושם אני אומרת שזה שה... לא יכול להיות שאותו רגש שהוא משמש לשיפוט של כל בני אדם בכל מקום ובכל זמן, הוא גם המניע שהוא מאוד חזק ומניע אותך לפעולה בחיים האישיים שלך. אנחנו צריכים מניע אחר שהוא בעצם בא ביחד עם השיפוט בין טוב לרע ולא את אותו, בדיוק את אותו מניע.
0: מהו הדבר הזה שאת חושבת שיכול להניע אותנו לפעולה?
1: אז אני הצעתי בדוקטורט שלי שאם מסתכלים על מקרים שאנשים פועלים תוך חובה, בעצם אפשר לראות שיש מניע של נאמנות. עכשיו צריך להסביר מה זה, נכון? כי האמת שיש כמה ספרים על נאמנות בפילוסופיה, אבל זה לא נושא שחקרו אותו הרבה וזה לא נושא שמאוד מעניין את רוב הפילוסופים, אפשר גם לדבר על למה, אבל... יש כמה ספרים, הם בעיקר לא שואלים מה המניעה. זאת אומרת, הם יגידו לך איזה סוג מעשים הם, מעשים של נאמנות, הם דנים בשאלה האם נאמנות זה באמת מידה טובה של בן אדם, האם טוב שבן אדם יהיה באמת נאמן או לא, אבל הם לא שואלים מה המניעה. אז הייתי צריכה לעשות קצת עבודה. אז אני הצעתי שיש לנו מניעים, שהם שקשורים ל... לעני. אתה יכול להרגיש גאווה גם כשהבן שלך מצליח במבחן, בדיוק כמו כש... כשאתה מצליח במבחן. אין שום הבדל. אבל ו... זה נובע מהקשר אליך בעצם. ממש כך, כן, ממש. ובאותה מידה אפשר לתת את הדוגמה שאני יכולה להרגיש גאווה בספורטאית הישראלית ש... שמנצחת בא... באולימפיאדה, וברור שזה לא אני, אבל איכשהו אני מרגישה את אותו רגש כלפיה שאני מרגישה כלפי עצמי. אז אני הצעתי שבעצם מה שמסתתר כאן מאחורי הפסיכולוגיה שהוא מתאר, זה שיש לנו יכולת להרחיב את האני שלנו, להתייחס לאנשים אחרים כחלק מהאני שלנו. או אנשים, או קבוצות של אנשים, <מח> כן? אז כל זה, כל התיאור הפסיכולוגי הזה, כדי להסביר מה זה נאמנות. בסופו של דבר, אני חושבת שנאמנות זה מניע שיש לנו לפעול לטובת אנשים, או קבוצות, או אה, מוסדות, שהם חלק מהאני שלנו. הם לא אני, במובן שהם לא חופפים בדיוק למי שאני. יש לנו אולי אינטרסים לפעמים שהם סותרים, אפילו בדרך כלל יש לנו אינטרסים וצרכים שהם לפעמים סותרים, אבל גם הם כן חלק מהעני שלי. אני מרגישה גאווה כשהם מצליחים, אני מרגישה השפלה כשהם, כשהם לא מצליחים, אני מרגישה גאווה כשהם שרים טובים, אני מרגישה השפלה כשהם, כשהם ממש לא טובים, בדיוק כמו, כמו שאני גם מרגישה כלפי עצמי. והמניע שיש לנו לחזק ולפעול לטובת ולמלא את הצרכים של אלה שהם חלק מהעני שלי, זה, זה המניע של נאמנות. ואני חושבת שאנחנו חיים בחברה ש... האמת מאוד מאוד, בישראל פחות מבשאר מדינות המערב, אבל אני חושבת שעדיין אנחנו נוטים לשם, ובעיניי זה טעות, שאנחנו מחזקים מאוד את המניע של האינטרס האישי. יש, יש אינטרס שאומר, אני רוצה להצליח בקריירה שלי, ואני רוצה שיהיה לי בית גדול, או אני רוצה לה, שאני אהיה בן אדם עשיר, וככל שאנחנו מחזקים את המניע הזה, זה מניע שהוא מתחרה עם ובסוף הבן אדם הוא, הוא מחזק מניעים מסוימים על פי בחירות שהוא עושה, על פי הבחירות שהוא עושה בחיים, וככל שמחזקים מניעים
2: אחרים אז מחלישים את המניעה של נאמנות. אז זה ממש מבוסס פעולות חיוביות כאילו למען הבן אדם השני, ולמע, כאילו זה מה שמבסס בסוף את הקשר נאמנות, זה חייב להיות פעולות אקטיביות חיוביות. זה, המניעה של נאמנות גורם לנו לפעול בצורה הזאת, בצורות שהם
1: בעד ולטובת אלה שהם חלק מהעני המורחב שלנו.
0: אני רוצה שנייה לאתגר את זה ולשאול, אנחנו רואים אנשים שהם פועלים בצורה אה, של נאמנות, גם אם הם לא מכירים את אותם אנשים. זאת אומרת, אנחנו רואים אנשים שנותנים צדקה לאנשים שהם לא מכירים, אנשים שתורמים כליה לאנשים שהם לא מכירים. ובאיזה צורה, זאת אומרת, זה מעשים בעצם של נאמנות, הם תורמים להם, אבל הם לא מכירים אותם, אז באיזה צורה האני המורחב שלהם נפגש איתם?
1: אז אני הייתי אומרת שזה לא מעשים של נאמנות. באיום הדרך שהוא מאפיין רגשות, זה נכון שיש איזושהי תחושה לכל רגש. זה נכון שאהבה היא, יש לה תחושה שונה משנאה. זה נכון שלאהבה יש תחושה, תחושה שונה מקנאה. אבל רגשות הם לא מאופיינים רק על ידי התחושה שלהם. כי רגשות לפעמים דווקא הם כן דומים. לפעמים כעס ושנאה יש להם, ירגישו דומה, אבל זה לא אומר שהם אותו רגש. רגש הוא מאופיין על ידי מה, מה הגורמים שלו. צריך לראות אותו בהקשר שלו ולראות מה הביא לתחושה הזאת בבן אדם. ואני חושבת שזה נכון שאנחנו פועלים בצורות האלה. הלוואי שהייתי תורמת כליה, כן? אבל זה נכון שבני אדם פועלים לטובת אנשים שהם בחיים לא פגשו. אבל ב... בתפיסה של יום, שם יש רגש פשוט של טוב לב. באמת יש לך טוב לב כלפי אנשים שבחיים לא פגשת. ויש אנשים שיש להם נטייה יותר חזקה לרגש הזה, ויש אנשים שיש להם פחות. מישהו שתורם כליה, ויש גם אה, מחקרים שמראים את זה ממש. הוא בן אדם שבאמת יש לו יותר נטייה להרגיש את הכאב של אנשים אחרים ולפעול על פי זה. אבל אם אני צודקת שיש רגש מובחן שהוא שונה, שהוא רגש של נאמנות, אז תמיד הרגש הזה הוא מגיע מתגובה למישהו שהוא חלק גדול מהחיים שלך. או לקבוצה של אנשים שהיא חלק גדול, גדול מהחיים שלך. עכשיו, זה נכון שיכול להיות שנאמנות וטוב לב יגרמו לך לפעול בפעולות בפעול, שהן דומות לפעמים. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו, הוא תורם כליה לאבא שלו מתוך נאמנות, ויכול להיות שמישהו תורם כליה לבן אדם שהוא בחיים לא פגש מתוך טוב לב. אבל זה לא אומר שהרגש שהניע אותם היה אותו רגש. כי הגורמים שהביאו לרגש הם גורמים שונים.
0: זאת אומרת, אם אנחנו צריכים להנגיד את, ה... את הרעיון שעומד בניגוד לנאמנות זה לבוא ולומר, אנשים מתייחסים אחד לשני כאל חוזה או אמנה של אני לא מפריע לך, אתה אל תפריע לי. סוג של ערך ההוגנות, כן, מול הנאמנות.
1: נכון, אז אפשר, לפני שאנחנו מדברים על חוזה, וזה נראה לי חשוב, אפשר גם להנגיד את הנאמנות לטוב לב, וזה אני חושבת כבר העלית בשאלה הקודמת שלך, כי באמת התפיסה שיום התנגד אליה, יום הוא, הוא כותב במסורת שטוענת שהמוסר הוא מבוסס ברגשות. אבל הקודמים לו, הוצ'סן ושפטסברי, הם טענו שהמניעה להיות בן אדם מוסרי זה טוב לב. ויום אומר, לא, יש מגוון של רג... רגשות שמניעים אותנו להיות אנשים טובים. אז אני, אני מסכימה איתו. אני חושבת שאנחנו לא צריכים יותר מדי להדגיש טוב לב. עכשיו, לטוב לב יש את המקום שלו. יש את המקרים ואת הזמנים שבהם טוב לב זה המניעה להיות בן אדם טוב. אבל בזה שאני מעצימה את התפקיד של הנאמנות, אני אומרת, רגע, פספסנו פה משהו. האמת שיש רגש מאוד חשוב, מאוד מרכזי, שגורם לנו את אנשים טובים, שגורם לנו לשרת בצבא או לטפל בהורים שלנו, או להיות שם כשהחברים שלנו צריכים אותנו, זה מניע מרכזי במוסר, והוא שונה מטוב לב. הוא, הוא, יש לו גורמים שונים, והוא משחק תפקיד בזמנים שונים. אפשר אפילו להגיד שאנשים שמחזקים יותר מדי את הטוב לב, יש להם חשד מנאמנות. כי הם כל הזמן חושדים שרגע... יש, בעצם אתה עושה את זה מתוך איזה אינטרס אישי. בעצם אתה עושה את זה כי זה טוב בשביל עצמך. ובזה שאני מעמידה את הנאמנות במרכז הי, הנושא, התפיסה המוסרית, אני אומרת, החשד הזה הוא לא מוצדק. זה נכון שכשאתה בן אדם נאמן, בדרך כלל יש גם יתרונות לבן אדם שהוא נאמן בזה שהוא נאמן. יש, את, כשאתה מחזק את האני המורחב שלך, אתה גם מחזק את עצמך. ויש פה קשר הדוק בין הבן, הטוב של הבן אדם שאתה פועל לטובתו, לבין הטוב האישי שלך. בעיניי זה... יתרון ולא חיסרון של התפיסת עולם הזאת. ואני חושבת שצריך לתעדף דווקא תפיסת עולם שרואה טוב כנוצר וכ... וכנוצ... כ... כוס... כ... לראות את הטוב כמשהו שצריך לחזק אותו דווקא
2: בהקשרים שבו הוא טוב גם לבן אדם שפועל וגם לבן אדם ש... שהוא ניסה לעזור לו. בדיוק ראיתי להגיד שאחת הנפקמינות לדילמה הזאת בין טוב לב לנאמנות זה הנצרות. כאילו בתחילת היהדות למש... כאילו מוסר יהודי זה מאוד... נובע מעצמך, ואנשים שקשורים אליך, ואני עירך קודמים, וכאילו מאוד אדוות כאלה של טוב לב. והנצרות באה ואמרה, באיזה הצדקה אתה מעדיף את עצמך, אתה מעדיף את האנשים שקרובים אליך, אתה מעדיף את אמא שלך, על פני אנשים אחרים, במה הם שונים. זה כאילו...
1: נכון, והאדג'סון ושאס, באמת היו אנשים דתיים מאמינים נוצרים. ואני חושבת שבאמת הם ראו את ההסבר שלהם, של המוסר, כנובע רק מטוב לב, כמתאים לתפיסה הנוצרית שלהם. זאת אומרת, אני לא אומרת כל הנוצרים חושבים ככה, אבל הם בהחלט האמינו שזה המוסר שהם לומדים מהכתבים, מכתבי הקודש. וכן, אני חושבת שאני מנסה להציע שליהדות יש תפיסה אחרת, שבה טוב לב יש לו את המקום שלו והוא חשוב מאוד, אבל לא כל המוסר מבוסס על טוב לב. ואנחנו בעצם, בעצם אני חושבת שהתנ״ך מלמד אותנו והמסורת שלנו, גם המסורת ההלכתית, כמו שאת מצביעה על ההלכות של צדקה, שצריך לחשוב למי אתה צריך להיות טוב לב, וצריך לתעדף אנשים, ולתת את טוב לב שלנו, לתעדף למי אנחנו, לטוב מי אנחנו פועלים, ואחד מהיתרונות של התעדוף הזה הוא גם... לשאול בסוף איפה אתה בכל הסיפור הזה, ואם אתה מחזק את עצמך גם כדי שתוכל להיות בן אדם שנותן יותר. אז עד עכשיו הנגדתי בין טוב לב לבין נאמנות. אבל אני רוצה לחזור לשאלה של שמעון, שהוא, שהוא הציע שצריך להנגיד גם בין חוזה לבין נאמנות. נכון. ואני חושבת שזה חשוב. אז יש את הנושא של הנצרות לעומת היהדות, וביהדות די ברור שיש תעדוף, ובעיניי לכן הנאמנות היא חשובה, כחלק מהתפיסה המוסרית של היהדות. אבל היום אנחנו חיים בחברות שבהן פחות שמים את הדגש על טוב לב, לפחות במרחב הציבורי שלנו. אומרים, אולי הטוב לב שלך הוא בהחלטות המוסריות האישיות שלך, אבל המרחב הציבורי שלנו מנוהל על ידי תפיסה אחרת. הוא מנוהל על ידי תפיסה של חוזה. עכשיו, אתם בטח מכירים, אני לא צריכה לספר לכם, אבל יש, יש את... מסורת פוליטית שלמה של תפיסה שאומרת שהמדינה היא מבוססת על חוזה. יש כל מיני, יש כל מיני אנשים יחידים שמתאגדים יחד, מסכימים על איזה, איזה עקרונות צריכים להנחות אותנו בהתנהלות אחד עם השני, וזה המון טוב לכל אחד מהאנשים שמשתתפים. לא כן. קרוסו. לא קרוסו, הובס. וחשוב להדגיש שבתפיסה הזאת של החוזה, כמו בתפיסה שלי של נאמנות, גם פה יש איזשהו טוב שהבן אדם מקבל לעצמו, נכון? אז... אין פה את התפיסה שהבן אדם פשוט צריך לפעול מטוב לב, שיכולה אפילו לגבול על הקרבה עצמית מתישהו. לא, הבן אדם חי במדינה שדורשת ממנו דרישות והקרבות די רציניות, אבל זה בגלל שזה טוב בשביל הבן אדם בעצמו. אז כאן הביקורת שלי היא שונה, כן? זו לא אותה ביקורת שהייתה לי על הודשסן ושפטסברי, על המודל שלהם, של מוסר שמבוסס על טוב לב, אלא פה אני חושבת שהבעיה היא בתפיסה של הבן אדם שנכנס לתוך החוזה, כן? ההנחה שמוב... ש... שהיא התפיסה של החוזה, זה שכל בן אדם על ידי, מונה על ידי הטוב האישי שלו. והבעיה שאנחנו מובלים לכאן, וזה כן הביקורת של הודשסן ושפטסברי בעצמם, הם העבירו ביקורת על אנשים כמו הובס, והם אמרו, אתה מלמד אנשים בעצם להיות אגויסטים. אתה אומר להם שהמניע העיקרי שלהם, או, אצל הובס זה ממש קיצוני, זה המניע היחיד שיכול להיות, זה מניע של טוב אישי, אז אתה בעצם מחזק באנשים כל הזמן את המניע הזה של טוב אישי. עכשיו, התשובה שלהם הייתה, טוב, בוא נחזור, בוא, בוא נחזור לטוב לב הנוצרי, ואני אומרת, לא, התפיסה של הובס ולוק ורוסו, ואני חושבת שאפשר ממש לראות את זה בחברה שאנחנו חיים בה, זה כל הזמן להזכיר לנו ולחזק בנו את הנטייה לחשוב שבעצם המניע היחיד שיש לנו זה מניעה של טוב אישי. עכשיו, התשובה של מישהו כמו האצ'סן זה להגיד, לא, יש עוד מניעה, יש מניעה של טוב לב. אני רוצה רק להוסיף שאני חושבת שה... שהנבואה התממשה. זאת אומרת, האצ'סן באמת אמר, הוא והזהיר אותנו, שחברה שמבוססת על תפיסה רק של חוזה, שאנחנו נכנסים לחוזה רק בגלל שיש לנו איזה טוב אישי, זה בעצם אה, חברה שתחזק באנשים את הנטייה האגואיסטית הזאת. ואני חושבת שהיום אנחנו מתמודדים עם זה. אני באמת חושבת שאנחנו חיים בחברה שבה לאנשים יותר קשה להתחתן, יותר קל להתגרש, יותר קשה להיות נאמנים להורים שלהם, יותר קל לתעדף את העבודה שלהם על פני, על פני הטוב של המשפחה שלהם. נטיות כאלה שהן רווחות בחברה כולה, זה לא איזה שיפוט אישי של, שלי של אנשים אחרים, אני חושבת שאני אני שם עם אנשים אחרים גם, אני חושבת שאנחנו רואים את התוצאות של התפיסה הפילוסופית הזאת. עכשיו, השאלה היא מה לעשות עם זה. יש שיגידו, בסדר, החוזה הוא טוב בפוליטיקה, אבל אנחנו צריכים לחזק את הטוב האישי בחיים, בחיים הבין-אישיים שלנו. ואני חושבת שלא, אני חושבת שאנחנו צריכים להכיר בזה, שה... תפיסת הדם המקורית, שהיא הבסיס לתפיסה של החוזה, זה הייתה טעות. לא צריך לראות את הבן אדם בתור איזה אטום ש... שחי באיזה ואקום, מח... עושה חישובים של מה הטוב האישי שלו, ולפי זה הוא מחליט לאיזה חוזה להצטרף. בן אדם נולד לתוך חברה שהיא כבר חלק ממי שהוא. זאת אומרת, בן אדם נולד לתוך משפחה, לתוך, אה, לתוך שבט אולי בזמנים אחרים, היום לתוך מדינה, הרבה פעמים לתוך קהילה. הוא נולד לתוך מסורת של, של השגת ידע. בן אדם נולד לתוך כל המערכות האלה, והשאלה היא איך הוא מגיב אליהן. עכשיו, יש לו לא יכולת לשפוט בין טוב לרע. זה מה שהיום כל הזמן מדגיש. אתה לא צריך להיות נגרר אחרי הדעות של אנשים אחרים. אבל לחשוב שאתה עושה איזשהו אה, חישוב... שהוא רק אינטרסנטי לגבי מה טוב ורע, ולפי זה אתה מחליט מה צריכים להיות החוקים בחברה, בעיניי זה פשוט טעות. אני חושבת שבאמת מה שקורה, זה שאנחנו מסוגלים לשפוט בין טוב לרע בתוך כל המערכות האלה, בגלל שאנחנו חושבים מה טוב גם לי, אבל גם לאנשים אחרים, גם לאנשים שהם חלק מהמערכת הזאת איתי. מה טוב למשפחה שלי, מה טוב לקהילה שלי, מה טוב לכל האנשים שחיים במדינה שלי. ומה שמדאיג אותי, ככל שאני יותר ויותר שומעת את הדרישות לזכויות, או את לכל מיני הטבות למגזרים מסוימים. זה מגיע מכל הכיוונים, מכל הצדדים של הקשת הפוליטית. בעיניי זה רק מחזק בנו את המחשבה שאנחנו רק באמת מסוגלים לשפוט מה טוב ורע, לי אישית, או לאנשים שהם מאוד מאוד דומים לי. אבל אני חושבת שאנחנו מסוגלים ליותר לי מזה, ואני חושבת שאנחנו צריכים לשאוף ליותר לי מזה. ולכן כשאנחנו... מחליטים איזה חברה אנחנו רוצים לחיות על פיה. כשאנחנו מחליטים איזה חוקים הם יחייבו אותנו ואנחנו ממשמעים את עצמנו אליהם, אנחנו צריכים בעצם לשאול מה טוב לכל האנשים שהם צריכים להיות חלק מהדבר הזה, ולא רק מה טוב לאישית.
0: השאלה היא מה עושים כשזה סותר. זאת אומרת, כשיש מעגלי השתייכות, שעכשיו כל אדם משתייך למעגלי השתייכות שונים. כן? יש את הקהילה שלו, את המשפחה שלו, את המדינה. והרבה פעמים אה, הוא צריך, אה, ישנן החלטות שסוט, שיפגעו במעגל השתייכות אחד ויועילו למעגל אה, השתייכות אחרת. והשאלה היא, לפי מה הבן אדם יחליט במה לתמוך?
1: אז קודם כל צריך, אני חושבת, להכיר בעיניי אה, תפיסה מוסרית שהיא נכונה, וגם תפיסה פוליטית שהיא נכונה, היא מכירה שההתנגשויות האלה הן... הם... הם לא באג, הם פיצ'ר. זאת אומרת, ככה בני אדם פועלים. ובני אדם שהם מוסריים, שהם לא חושבים על רק הטוב האישי שלהם, אלא הם מנסים לחשוב מה טוב ורע בכללי, הם יצטרכו להתמודד עם ההתנגשויות האלה. עכשיו, אני חושבת שהדרך שאנחנו באמת מתנהלים בחיים שהם טובים ונכונים, כל יום ובכל שעה, אנחנו עושים את זה כל הזמן, אני חושבת, זה ניסיון לפחות להביא לחפיפה בין הנאמנויות השונות שלנו. זאת אומרת, אנחנו מנסים להתחתן עם מישהו שגם מסתדר עם המשפחה שלנו. אנחנו מנסים לגדל את הילדים שלנו, לראות את עצמם חלק מקהילה, לראות את עצמם חלק ממדינה. זה לא פותר את כל ההתנגשויות, אבל לפחות זה גורם לנו לראות אותם בהסתכלות אחרת. כן? לכן חשוב בעיניי העניין הזה של לראות דברים כחלק מעצמך, ולא לראות את עצמך בתור אטום בודד. כי אתה מכיר שההתנגשות בין הרצון של בעלי להיות, לעשות שבת בבית, לבין הרצון של אמא שלי שנבוא לבקר אותה. יש פה התנגשות, אבל שני הם שניהם חלק ממני. זה לא דברים שבאים אליי מבחוץ והם אין קשר ביניהם, נכון? בעלי גם חשוב לו לא? שאני אהיה נאמנה להורים שלי, ולהורים שלי גם חשוב שאני אהיה נאמנה, נאמנה לבעלי. שוב, זה לא פותר את כל הבעיות, אבל זה, זה מציב לנו הסתכלות לגמרי שונה על האלה. כי אז אנחנו מחפשים כל הזמן. איך אנחנו יכול, יכולים לחזק את המעגלים השונים, ואיך המעגלים השונים שלנו, הם בעצמם מחזקים אחד את השני.
0: זה נכון, אבל הרבה פעמים, במיוחד ברמת המדינה, ניקח את הדוגמה... Yeah.
2: זהו, חשבנו על זה כזה, איזה נפקא מינות יכולות להיות לזה, נתת דוגמאות שהן מאוד, מהחיים האישיים, וזה התנגשויות בהשכל יחסית נמוך, אבל אם אנחנו לוקחים למשל אירוע כמו גירוש בוש רטיף, שבה קהילה שיש לה ערכים מאוד מסוימים ושייכות אה, בפני עצמה, שיש לה גם שייכות, כאילו, הציבור הדתי-לאומי למשל, יש לו שייכות בפני עצמו, ושייכות מאוד חזקה למדינה. הם מאוד מאוד קשורים אליה, ואז פתאום, באירוע אחד זה מתנגש, ובן אדם צריך לבחור לאיזה קהילה מהשתיים, שלשתיהם הוא מאוד נאמן, הוא צריך, הוא צריך, כאילו, להחליט ביניהם, וזה מאוד קשה.
0: למי להפנות את הנאמנות שלו? להפנות את הנאמנות למדינה, ולקיים, ולעשות את מה שהמדינה העבירה בחוק, או להשתייך ל... לקהילה שבה הוא גר ולנסות להיאבק ולא לציית לזה אפילו אולי.
1: אז קודם כל, אני הייתי מציגה את, את הסיפור של בוש קטיף בצורה אחרת מאיך שאתם מציגים, כי אני חושבת שרוב המתנחלים, רוב האנשים ש, שגרו ביישובים האלה, חשבו שהם פועלים לטובת המדינה. הם לא חשבו שהם פועלים רק לטובת התת-מדינה שלהם, של, של אנשים דתיים ציונים. עכשיו, אני רק רוצה להדגיש שאני לא חושבת שלפעול לטובת, בנאמנות, בשביל... לטובת מישהו, כשאנחנו פועלים מן האמונות זה לא תמיד אומר שאנחנו עושים מה שהם רוצים. זאת אומרת, יכול להיות שלפעמים זה אומר שאנחנו צריכים לבקר, לפעמים יכול להיות שאנחנו צריכים ממש למנוע לא, של, של מתיישבי גוש קטיף, יכול להיות שאם הם היו יכולים את המדינה, לשנות כיוון, יכול להיות שבאמת הכי, הכי נכון היה איזשהו, איזשהו אקט של התנגדות, ואני חושבת שהם גם עשו את זה מבחינת, ב, ברמה יחסית אה, מעטה, אבל הם, הם, זה לא שהם לא הראו את ההתנגדות שלהם, זה לא שהם לא העבירו את הביקורת שלהם, <אז> אבל אני חושבת ש, שביקורת שהיא מתוך נאמנות, או התנגדות מתוך נאמנות, היא תמיד לוקחת בחשבון שאנחנו לא מפרים את הקשר שלנו למושא הנאמנות שלנו. הם היו מוכנים להעביר ביקורת, הם היו מוכנים להתנגד, אבל הם לא היו מוכנים לפעול בצורה שהייתה לגמרי מנתקת אותה מהמדינה. בגלל שבסוף הרצון להתנתק זה לא רצון של נאמנות. אם אתה מונה לניתוק, אתה מונה על ידי, יכול להיות שעל ידי מניעים טובים, אבל לא על ידי נאמנות. הנאמנות היא תמיד משמרת את הקשר ומנסה לשפר אותו כמה שאפשר מהמקום שאתה נמצא בו. מה שלי חשוב להדגיש זה לא איך, איזה נאמנות היא הכי חשובה, אלא שאתה לא יכול להיות בן אדם מוסרי, בעיניי. אם אין לך נאמנויות. אתה לא יכול להיות בן אדם מוסרי אם אתה מונע רק על ידי טוב לב אישי, טוב, לב, טוב לב אנשים, וביניך, אליך, שלך, שום תעדוף על פני טוב לב כלפי אנשים אחרים. ומהצד השני, אני גם לא חושבת שאתה באמת יכול להיות בן אדם מוסרי, אם אתה מונע בעיקר על עכשיו, מזה, כן? חוץ מזה שאני חושבת שהמניע של נאמנות זה מניע שהוא מרכזי בשביל להיות בן אדם טוב. אני בדוקטורט שניסיתי להראות שאם אתה רוצה להבין מה, מה מניע אותך במקרים שממש קשה לך, שאתה מרגיש, אבל אני חייב לעשות את זה למרות שאתה מאוד לא רוצה או מאוד אין לך כוח או מאוד יש לך סיבות טובות לא לפעול בצורה כזאת, שהמניע שנכנס שם זה המניע של נאמנות. אבל זה לא עונה לך על השאלה איזה, איזה חובה היא הכי חשובה במקרה mm -hmm. ספציפי, זה רק אומר לך שהחובות שלך הן נובעות מהנאמנויות שלך ואתה לא יכול להיות מחויב למשהו שאין לך מניע של נאמנות כלפיו. היתרון של להסתכל על הנאמנות ולא להסתכל על איזשהו אינטרס אישי, זה שאני חושבת שבסוף ההסבר החוזי הוא לא משכנע. זאת אומרת, כשזה נהיה ממש קשה, אז אנשים, מתעד... אם לימדת אותם לתעדף את הטוב האישי שלהם, אז הם יערקו. זאת אומרת, אם לימדת אותם שהדבר היחיד שיוצא להם מלשרת בצבא או לשלם מיסים, או לא יודעת, לא יודע, אפילו לנסוע לפי חוקי התנועה, כן? אם הדבר היחיד שיוצא להם זה איזשהו טוב אישי, אז ברגע שיש טוב אישי ממש ממש... גדול, שהם יכולים לקבל מלפרוע חוק ולפעול נגד החוק, אז יש הרבה יותר סיכוי טוב שהם יעשו את זה. ומה שאני מציעה זה שבני אדם צריכים להכיר בזה שזה, שהם, שהם פועלים בצורה אחרת. שהרבה מה... הסיבה שאני מביאה את הדוגמאות הבין-אישיות, זה כדי להראות לנו כמה זה נוכח בחיים שלנו. אבל אני חושבת שזה באמת גם עניין אותנו בהקשר הציבורי, וההקשר הציבורי הוא שבן אדם מוכן ממש להקריב את החיים שלו בקרב, לטובת המדינה שלו, ומה שהוא מקבל פה זה... זה לא, מש... זה לא איזשהו טוב אישי שיעללו אותו אחרי שהוא ימות, הוא לא יודע מה יקרה אחרי שהוא ימות. מה שהוא מקבל פה זה שהוא חי את כל החיים שלו בזה שהמדינה הזאת היא חלק ממישהו וההצלחה שלה זה ההצלחה שלו מבחינה מסוימת. והוא ובזה... מוכן להקריב את החיים שלו כי הוא באמת מרגיש שטובת המדינה מבחינה מסוימת היא טובתו. עכשיו, זה לא, זה, זה לא, לא, לא צריך להמעיט בזה שיש פה הקרבה מטורפת ויש את ההקרבה של המשפחה שלו. בוודאי. אבל להכיר בנאמנות זה גם להכיר שיש פה מניע אמיתי, שאתה רואה את הדברים האלה חלק ממך, ואתה באמת מונה על ידי טובתם, והטוב שיוצא לך מזה זה שאתה, אתה מרגיש, שאתה שמח בשמחתם ואתה גאה בהצלחות שלהם, וזה, זה הטוב שאתה מקבל. זה לא שאתה צריך למצוא איזשהו טוב מפולפל ש, שיוצא לנו מלשמור חוק, אוקיי? אלא פשוט הטוב של המדינה זה באמת מבחינה מסוימת טובתך ואתה שמח בזה. אז אני לא חושבת ש... ש... מה שמבדיל בין התפיסה החוזית לבין התפיסה שאני מציעה, זה שאתה לא צריך את השיתוף פעולה. תמיד צריך את השיתוף פעולה של אחרים. אני חושבת שמה שאני מציעה זה שזה פשוט עובד יותר טוב. שבאמת מה שמניע אותנו ברגעי משבר, ברגעים שיש לנו טוב אישי מאוד גדול שעומד על הכף מול הטוב של, של, של המשפחה שלנו, או של המדינה שלנו, או של העם שלנו, או של המסורת שלנו, מה שמניע שם זה לא אה, אני יכול למצוא מה זה עושה בשבילי אישית. אני חושבת שאם זה מה שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, זה לא יצליח. הם לא יצליחו להחזיק אה, זוגיות כשזה יהיה ממש קשה, כשזה ידרוש מהם הקרבות, אם אמרנו להם כל מה שיש זה טוב אישי. והם לא יצליחו לשרת בצבא, והם לא יצליחו אה, לשמור חוק במדינה, אם זה מה שאנחנו מלמדים אותם. כי מה שבאמת מניע שם זה נאמנות, נאמנות למשפחה שלנו, נאמנות לעם שלנו, נאמנות למדינה שלנו, וזה מניע בפני עצמו. ואם אנחנו מכירים בו ורואים את, ה, את התוצאות הטובות של להיות בן אדם שפועל אז אנחנו הולכים להבין למה לחזק את המניע הזה באנשים ובאמת אפשר להצליח לגרום לאנשים לשתף פעולה.
0: אני תוהה עד כמה התיאוריה הזאת היא תיאוריה שבה אה, יש הבדלים מעשיים אצל קובעי מדיניות, אם אה, מתייחסים לעם כאל חוזה בין אנשים או כאל קשרים אה, של נאמנות בין אנשים. האם יש לזה השפעה גם על ספירה בין מדינאים של מעצבי מדיניות?
1: אז חלק מהדיונים האלה עדיין לא הגיעו לארץ, אני חושבת. הם בדרך. אני חושבת שתפיסה חוזית, אחת מהדוגמאות החזקות שאפשר להצביע עליהן בנושא מדיניות, זה הפתיחה של הגבולות בכל מיני מדינות בעולם, שבהן אי אפשר לתעדף אנשים שנולדים חלק מהעם או נולדים אזרחים של המדינה, על פני כל בן אדם מסכן במקום אחר. אנחנו עדיין לא שם במדינת ישראל, כן? יש ויכוח על זה, אבל אנחנו עדיין לא במקום שבאמת יש עמדה מוסרית עמוקה מושרשת שהופכת לתפיסה פוליטית שאומרת אי אפשר לתעדף אזרחים, אה, את האזרחים של המדינה על פני כל בני אדם אחרים. זה הולך לעולם ואנשים חושבים שזו עמדה מוסרית ופוליטית. עמדה שאומרת שהכל מבוסס על חוזה וכל בן אדם... חושב על הטוב האישי שלו, וכל מה שהוא צריך לעשות כדי להיות חלק מהמדינה זה לחתום על החוזה הזה, באמת אין שום הצדקה אה, עקרונית להבדיל בין האנשים שנולדים אזרחים למדינה הזאת לבין אנשים שרוצים להצטרף אבל רוצים לחתום על החוזה. אולי אפשר לדון בשאלה איך אתה בודק את זה ולבדוק את הנכונות של הבן אדם, אבל זה כל מה שיש. והתפיסה של הנאמנות אומרת לא, למדינה יש את העם שהקים אותה. ויש את האזרחים שנולדים לתוכה, והאנשים האלה, יש להם קשר של נאמנות אחד לשני, יש להם תיעדוף של הצרכים של אחד לשני, ושל הפרויקט המשותף שלהם, של המדינה הזאת, על פני הצרכים של אנשים אחרים. עכשיו, זה לא אומר שבתור אנשים פרטיים, הם לא גם פועלים, ואולי אפילו המדינה בעצמה לוקחת פרויקטים לעזור לכל מיני אנשים מסכנים בכל העולם, אם יש לה יכולת לזה. אבל אין, יש הצדקה עקרונית לכך שהמדינה... לא פתחת את הגבולות של כל בן אדם פרטי שרוצה לעבור לתוכה, בגלל שהיא עושה את השיקול, קודם כל. האם זה טוב לאנשים שכבר חיים פה? האם זה טוב לעם שהקים את זה? ואחרי השיקול הזה היא עושה חישובים לטובת אנשים פרטיים.
0: או יותר מזה, האם יש למחוקקים מקום לחוקק חוקים שיעצימו את הקולקטיביות ואת הרגשת הביחד של האומה? אם זה במדינת ישראל אז חוק המרכולים למשל, או כל מיני חוקים, חוק השבות. שהם חוקים שמשקפים את הקולקטיב שמרכיב את האומה כאן. ואם אנחנו מסתכלים על זה רק כתפיסה חוזית, אז באמת אין מקום מבחינה מוסרית לחוקק חוקים שמטיבים דווקא עם קבוצה השתייכות ספציפית ומסוימת.
1: נכון, אז התפיסה של החוזה באמת רואה את המטרה של המדינה לשרת את הצרכים של האנשים יחידים. וקשה מאוד להסביר למה זה לטובת בן אדם יחיד שהמדינה יהיה בהמנון שהוא, שהוא משקף איזושהי מסורת יהודית של אלפי שנה. זאת אומרת, מנסים לעשות את זה, כן? מנסים לתת כל מיני הסברים על שהוא לא יעלה ולתת את הביטוי ל, ל, לצורך האישי שלו, לתת ביטוי ל, לתפיסה הלאומית שלו האישית, אבל בסוף תפיסה הלאומית היא לא דבר אישי. ואם כל מה שיש לבן אדם זה הצרכים האישיים שלו, או הרצונות והרגשות האישיים שלו, בזה הוא מסתכם, אז באמת קשה, זה מאוד לא משכנע להסביר למה המדינה צריכה לקחת על עצמה או מסוים, או פרויקטים מוסריים מסוימים. אבל אני חושבת שבתפיסה של נאמנות זה, זה פשוט, זה קל. זאת אומרת, לא רק ברגשות האישיים שלו והצרכים האישיים שלו, הבן אדם הוא חלק ממשהו שהוא יותר האנשים ש... שכתבו את מגילת העצמאות, הם לא דיברו על זה שהמדינה מוקמת על ידי אנשים פרטיים שהתאגדו ביחד. <אז> היא דיברה על זה שהעם היהודי חוזר לארצו. העם היהודי זה משהו שכל בן אדם יחיד הוא חלק ממנו. זה לא משהו שהבן אדם היחיד נותן לו ביטוי, או מייצר אותו, או נעלב אם אין לו ביטוי. העם היהודי זה קולקטיב שהוא קיים, שאתה נולד לתוכו, והמדינה היהודית הוקמה על ידי העם היהודי הזה.
0: בארץ ישראל קם העם היהודי, אז לסיכום מה שאת אומרת זה, שאם אנחנו נצטרך לסכם את הפרק, זה שהרגשות, יש להם משקל למוסר, לדעת מה טוב ומה רע. קיים באדם רגש של נאמנות לקשרים של האדם לסביבה שבה הוא חי, ורגש הנאמנות הוא המפתח את המחויבות שלנו לטוב ומניע אותנו לפעול למען אותו טוב. אז אם אנחנו נחזור לשאלה הראשונה, למה לא להעתיק במבחן?
1: גם כי אתה צריך להיות פשוט בן אדם טוב, גם כי אתה יכול לשפוט בין טוב לרע, ואתה יכול לראות שאם אנשים יפעלו בצורה הזאת, זה ידרדר כל החברה שלנו לחוסר יכולת ללמוד, וגם בגלל שאתה רוצה להיות חלק מהחברה שגדלת בה, שגידלו אותך, ואתה רוצה לתרום לפעולה המשותפת שלהם, ובזה אתה נאמן. וזה
0: החלק של הנאמנות. אז eh, לסיום אני רוצה לשאול שאלה שכל האורחים eh, אותם אני שואל את אותה שאלה, וזה מה זה עבורך להיות יהודייה? מה מסמל בשבילך יותר מכל עובדת היותך יהודייה?
1: אז לא התחלנו בזה, אולי צריך להתחיל בזה, שנאמנות זה משהו מאוד חשוב בתנ״ך. זה לא משהו שהמצאתי, בכלל. והקדוש ברוך הוא קורא למשה עבד נאמן. במקום אחר קוראים לקדוש ברוך הוא נאמן. יש פה יחס של נאמנות. ובעיניי להיות בן אדם יהודי זה להכיר בזה שאנחנו חלק מעם שיש לו מערכת של נאמנות, של ברית של נאמנות עם אלוהים. זה דורש המון מאיתנו, כי זה דורש את היכולת כל הזמן לשפר את עצמנו. לא, לא לחשוב שאנחנו טובים כמו שאנחנו, אלא כל הזמן לחשוב איזה דרישות אחרות אלוהים היה דורש מאיתנו. אבל זה גם אומר שאנחנו צריכים לבוא בדרישות לאלוהים. ושיש לנו יכולת, וזה מה שמשה עושה. כשהוא נמצא מול העם, הוא דורש מהם להשתפר. וכשהוא נמצא מול הקדוש הוא אומר, תהיה נאמן לעם שלך, אתה הוצאת אותם ממצרים. אתה הבטחת להם שתביא אותם לארץ. אז אתה לא יכול פשוט להתנהג כאילו אנחנו כמו כל אחד אחר, כמו כל בן אדם אחר, ולשפוט אותנו רק על איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אתה צריך להיות נאמן ולבוא בדרישות שנשתפר. זו הדרישה שלנו מהקדוש הוא, שהוא יעמוד בברית איתנו גם. וזה פשוט הדבר הכי מדהים שיש, שזה שמשה מעצב אותה, את התפיסה הזאת של הקשר בין בני אדם, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בתור ברית של נאמנות, של דרישות הדדיות. וזה גם משהו שדורש מאיתנו, אני חושבת, בחיי היום-יום כל הזמן. זה גם משהו שאומר לנו, תראו את עצמכם חלק ממשהו הרבה יותר גדול. אל תאכלו את החיים רק האישיים שלכם, אלא גם תחשבו איך אתם תורמים למשהו שהוא גדול מאיתכם. וזה גם אומר שיש לנו מה להציע לעולם, כי אני חושבת שבעולם עדיין לא ראו שזה הדבר הכי מדהים שיש, אבל יש מה לשאוף.
0: אני חושב שזו באמת בשורה מאוד נדירה בעולם המערבי-מודרני שבה אנחנו חיים היום, את הבשורה של נאמנות ולא רק חוזה ואמנה בין אנשים, שהמוסר מושתת רק על ערך ההוגנות בלבד, בלי להכניס גם את האלמנט של נאמנות. דוקטור אביטל לוי, תודה רבה שהתארחת. כבוד
2: גדול. תודה בלב. לכם.